0: 下旬的七十三期的节目，我是饼干。大家好，我是阿 Q。哎，这期节目又没有能够实现上期节目说的这个周年节目录制啊。但是至少已经把 PPT 给我了。对，明明我这个我前两天哇，那个一边去那个打理辫子，终于有时间去打理一下头发呀，一边在这弄。我这个一边写 PPT， 然后把 PPT 做好发给阿克拉，说、哦、哇，可以 ，PPT 做好了，肯定可以，这次可以赶上了。结果没想到啊、嗯，第二天阿克拉反送我一 PPT， 我说这嗯，反送你什么呀？新闻说,说 PPT 嗯，一看说新闻哦，我说一看嚯、嗯，月底了啊、嗯嗯，最近这个日子过得有点乱，没想到这个。一下月底嘛，嗯，本来还以为我这，填你那 PPT 填的挺快，结果我对我以为这个修改意见反了回来嗯，没想到是一新的，是一新的、嗯、新活，得那这回也没赶上、嗯，但是这这十一月真不错，没什么游戏，最、嗯、少这下期也没几个，然后阿月俩把我这个、嗯、就是找了一些这个备选啊，他把这个。好的都挑走了啊！我只是说点傻屌游戏啊、哦嗯行！行，我很佩服你，我这即使这种游戏荒的月份，你也能挑出这么多游戏来说。对，我觉得这不得了，至少得撑撑撑住了。你非常的得你说俩啊，不行嗯,嗯，那争取咱们这期节目三十分钟就给他搞定。那我先开始啊！<笑>好，第一个就是我这个这个就仨，然后这仨都是那种。视觉系三连，第一个、哎，先是叫这个，别说这仨，还我觉得还行，还真不错哦。我还以为你想说什么呢，别说这仨，<笑>嗯，叫、哦、行，你说吧，嗯、叫科、这个这个、尼，这个这个就叫图科尼，这个我怀疑它是一个乌克兰话、嗯，
1: 嗯，它这个
0: 是一个什么游戏啊？<笑>就是你扮演一个，又是类似于。上上期节目说的那个用那个拼图造造岛，不是造那个造你那个游戏世界的那个游戏嗯，嗯，就是画面特别像，然后有点那种《海洋之歌》呀，然后那个《狼行者》那种感觉的，非常的欧洲风味的绘本感觉。嗯啊、说起《海洋之歌》，是不是这两天又？就是又影院上映了啊！这两天影院上映，就是那个《海洋之歌》制作做那个《狼行者》吗？哦、啊，不是啊，上的好像就是《海洋之歌》啊，又上一遍是吗？为什么啊？对，那我不知道，我不知道，我不懂啊，嗯、我也不懂，就听说好像是，但、嗯、但是并没有机会去看，算了、嗯、算了，你就下一个那一个得了，嗯。嗯，然后这个就是它整体风味就更欧洲了，它就是讲的是那种在一个欧洲那种寂静无人、就广袤无垠的小森林、大森林那边，你扮演一个小精灵，嗯嗯嗯，嗯扮演一个就是类似于奥日那种角色，但是长得不像，你长得像一头那种长着鼹鼠身体的驼鹿，就是那种感觉。嗯哦，然后你通过、哦、是,是这样吗？驼鹿，你这个东西怎么看怎么也不像是驼鹿啊，就是那个不像一个猫,猫头鹰一样哦、嗯，我总觉得它头上那个是角，不像是猫头鹰那个眉毛，不像那个眉毛是吧？对，我总觉得它特别像脚，反正就是一个很怪怪童话风格的一个小。小怪逼，小胖人啊，对，小怪逼还、啊、行。这个整体是一个很可爱风格，女狼人是一小怪逼、啊，我操，就是非常确实，整体是一个挺可爱的那么一个小松，小棕、小灰色的松鼠，那么一个东西吧。<笑><笑>然后呢？小小松鼠，小松鼠、嗯。然后行，这个就是刚才画面也说了，我觉得就不必要再多提了。之前一直用那个一提到这种欧洲绘本，就用那个鼹鼠的故事举例。然后这个我本来本来不想再再说鼹鼠的故事，但是我看了一眼他这个游游玩的这些流程啊，实在是不得不提鼹鼠的故事。实在是这个游玩的方式也太像了。就是你作为一个体量非常小的小动物，然后你在这个森林里边嗯、呃，就有点像那个霍比特人那种。你要哦，如何生活的安逸、哦、安舒适呢？你觉得要合理运用森林里能提供你这些纯天然的材料来为自己，然后为你的动物朋友来造一个舒适的家，以及打造各种各样的家具。你比如说那个背着你这个。呃，橡果行囊，然后在橡果里边收集各种的那个小树枝儿啊、小漂亮的小叶子呀、啊、小蘑菇，啊。然后那些上好的木材啊，然后用这些东西呢，回到你的家，打造为自己或者为你的 Kimonoflence 打造打造一些这个非常实用的家具<笑>家当，然后大概然后通过这些家具呢以及这些工具呢。来完成一些解谜的流程，啊、呃，主要其实这个这个流程也无大所谓，也没有任何难度，就是一个纯粹的比较治愈的放松系的，嗯、呃，一个模式吧。然后主要推荐这游戏，还是因为它这个画面特别棒，而且它这个画面还是有出处的，嗯、它确实是出自一个乌克兰作者，叫做 Oks o s 乌拉，我大概只能读成这样，因为他是他是这个乌克兰的名字嘛、嗯，非常难读。然后我看他这个名字的这个、嗯、罗马音，总想读成那个“欧萨卡”乌拉。反正他就是大概就是一个长得还挺好看的一个女性，这种绘本作者。然后他的这个同名就这个，哦、还查查人长什么样儿？哎，这太逗了！我以我以为刚才我你说长得像。很好看，我以为是说这个绘本本身很好看。哦、我说这做的奖挺好看的、哦，嗯，就那种乌克兰，那得看看去。嗯，对，就那种乌克兰人的那种。现在就看，嗯，行，现在就看。<笑>然后他这个同这个游戏呢，也是出自于他的同名的一个获奖的绘本，就叫《图克尼》。嗯，讲的也是这么一个小小松鼠的一个丛林的故事。嗯嗯，非常的温馨嘛，在这么一个寒冷的冬天玩这么一游戏，值得说一下的。虽然它这个游戏流程很短，然后游戏内容呢，就是这种呃游玩要素确实不是很强，但是它不要钱，嗯，你就当下这么一个绘本也相当值了。好，下一个啊、嗯，我这个查了一下啊，本来想看看长得有多美，嗯。嗯但是，但是他，但是我查到一个信，就信息是，他还是这个珠宝设计师啊、哦，是、嗯、设计一些这个很有他这个绘本风格的首饰，哦、欧洲人，比如说一些那种就是亲近自然的一些坠饰啊、哦，胸针啊，啊耳环、耳环啊，就,就都是一些、嗯、小手，对，小小手工品对，自然小配饰啊、嗯嗯，然后我查，我好像查到这个人长什么样的，感觉就是一种、嗯。就就就那边那准那样吧那。对对对对对，咱们看着可能太美了。嗯哦，是，就那种高鼻子大眼的、嗯。是是是。嗯、下一个啊，金发碧眼。对对对，下一个叫， o l 拉啊 ，Charles Journey。这个就是一个怎么说呢？嗯，又又是一个流程非常短的重视觉体验的一个游戏。他这个虽说也是一个重视觉的游戏，但是跟刚才我推荐那个《图格尼》呢，完全走的是不一样的路线。刚才那个比较欧风这，这的话，这个就算是比较那种美风。他特别，嗯、呃，又是有有,有,有点那种皮克斯动画的感觉。嗯，他、嗯、这个小女孩也是有点像之前的那个啊墨西哥亡灵节主题的那个动画，忘了叫什么了。然后那个小男孩这种。嗯，怎么说呢？墨西哥裔的那种，比较黑皮，然后棕发的那，那、哦嗯、那么一个种族，然后不能种族人种，种族还行、啊，然后就是人种。然后那个这小女孩儿的，在这个游戏里边的所要面对的困境呢，就是她生活在这么一个比较看着比较贫困、贫穷的小偏僻小村庄。然后你在游戏开局呢，就是你生生存的这小村庄呢，就毁灭了，然后周围都失火了，然后就各种自然灾害什么的，然后你就需要在这个游戏里边通过一个走路模拟器的形式呢，来探索你这个村庄究竟面对的是什么灾难，以及就是这个、嗯、这没头没尾的怎么就突然就。村庄就毁灭了，然后这个毁灭的源头啊，以及这个你要去向何方啊，就这么一个设定。这个流程依然很短，而且依然不要钱，所以这个游戏和刚才那个游戏呢，我都是非常推荐大家至少下一个试试的。然后，毕竟都免费嘛，然后体验一下它这个给人营造出这种非常呃细腻舒适的视觉效果，然后。啊，值得一提的是，这个游戏它虽然讲的是这种这种村庄毁灭，然后但是没有任何的那种，呃，奇幻要素。它主要的主题还是一个热爱地球、保护环境的这么一个主题。嗯，它影射的是这种人们对于这个地球资源的开发这么一个问题。大概就是这样，然后主要还是推荐推荐的是它画面非常的精致美美美观。下一个啊，下一个叫 Children of Silent Town， 嗯，这个寂静镇之子这个游戏、啊，那个我给你补充一句吧，嗯，我我在看刚才就是你说的这个这奥罗拉的这个这个底下的评论，嗯嗯、然后说这个。游戏游戏的这个片尾字幕啊，有一条信息、嗯、是说，这二零一五年巴西圣保罗由于化工设备爆炸导致大火，大量污染物泄漏，水域中九吨鱼死亡，周围居民大大量罗患相关疾病。哦，就会有一个这么一个时代背景，哦、可那可能是对，可能是通过这个游戏来。去呼吁大家关注这些问题吧。那、嗯、确实是巴西啊、嗯，就那种感觉，是是确实你说那个《寻梦环游记》这块、哦、对、啊，叫《寻梦环游记》哦、可以啊、哦，是也是我现查的。哦嗯、好，下一个，下<笑>一、那个《寂静镇之子》刚才说了，这个《寂静镇之子》现在出的就是一个序章，是。算是一个 demo， 嗯，它这个游戏、哦、也是免费的。你这期不错，不用花钱，对<笑>，这期说仨一个都不用花钱。这个就是我预计啊，它可能会在将来出正式版之后引起一个嗯社交平台的小小风潮嘛。然后它这期、哦，您这都能预计了？我猜的嘛，就瞎猜嘛，嗯、瞎猜谁不会啊？然后这游戏就是那种<笑>怎么说呢，它。又是那种，嗯、呃，画风比较独特，然后走的是那种美式漫画的画风的一个恐怖解谜游戏。嗯，嗯具体说一下啊，他这个讲的是什么呢？就是他讲的是是女主生活在一个四周都是浓密森林，然后森林里生存着怪物的村庄。然后这个村庄呢，就叫这个寂静镇，嗯 ，Silent Town。然后女主呢，呃，也不是不是女主，就是这村庄呢，时不时的就因为附近都是怪物嘛，村民就会失踪，然后因为这个怪物掳走或者怎么着的。然后在这个游戏开篇呢，嗯、女主介绍的介绍这个女主的设定就是说，你已经。活的差不多，呃，就长得差不多了，成年了，<笑>就是你有这个义务啊、嗯，跟我们一起去探寻这个失踪村民的去向、行踪，哎，然后或者是拯救他们也好，或者是那个杀，就是什么复仇啊，杀掉怪物也好，就这种感觉吧。然后你要在这个游戏流程里做的呢，就是通过这个指向点击。来寻找一些村民失踪的线索，以及是对，以及探寻这个村子附近的怪物之谜。嗯，大概就是这么一个，并不是非常新颖的剧情，但是它这个画面，你刚才也说了，我觉得画面还是挺值得一看的。就是它画面是那种有点饥荒。有点那种厚涂风格的饥荒、啊，嗯，他所有角色都挺哥特的，嗯，然后那种眼睛也是那种比较空洞的大眼睛，嗯，然后对他这个猛的一看，这个、嗯、就是商店业，嗯的这个介绍图片、嗯、让我想起那个叫什么来着？就观察者，就是那个，哦、嗯。那叫什么反那个乌托反乌托邦风格的那个游戏，有点有点那有点那样，对对对对但是但是这它整体的那个大场景的那种风格还、嗯、还不太一样，只是说那个人物有点像观察者那波，就是有点那种毛味毛是苏式，对，就他有那黑白对比特重，是是,是，然就那种感觉，对它这个就是、就是、特别阴森诡异、嗯，对，他这个就是。就是走的那种特别的美式小镇，然后偏僻美式偏僻小镇，嗯、然后那种颜色可爱中透着一些阴郁，然后透着一些诡异诡异的那种感觉。嗯，然后还是推荐大家亲自来这个商店主页看一下吧，这通过描述也不是很对味儿、嗯。嗯，这个游戏我觉得，如果就是目前看对于它这个序章的评论。一些评价呢，就是说它这个整体的解谜的交互来说，目前没有问题，并且呢，它会对之后的本篇故事在这个序章中挖了一些挖了一些坑。如果它在这个本篇故事把这些坑圆得比较好，同时对于这个游戏模式没有太大的纰漏的话呢，然后再加上它这个目前来看比较。比较比较突出的画风，我觉得还是一个比较持、比较值得期待的游戏。嗯，如果你感兴趣这种算是算是比较小众的，嗯、呃，画风的恐怖解谜游戏呢，还是非常推荐你来看一看。嗯，啊，值得一提的是，这游戏目前没中文，但是我看了一眼啊，它现在英文也。并没有多难，毕竟就是一帮小孩子互相交流，并没有，并不会出现多难的英语。哦、嗯，大概就是。但是他这商店页面的这个中文介绍啊，是太激翻了，太逗了。他已经激翻的非常逗了，我给大家念一下。啊，那你念一下吧。的序幕，三是套，这这前面已经不对了。对对对，的孩子们是一个冒险游戏，<笑>讲述了露西的故事。露西是一个年轻的女孩，长在一个村落深处，栖息在怪物栖息的森林里。人们消失在村里并不少见，<笑>但这一次露西已经够老了，可以独自调查。<笑>哎呀，什么玩儿？那不，嗯，太逗了。可<笑>以。你们往我看底下那个，嗯，底下那个就是故事描述啊，更逗。陪伴露西和他的朋友们在《Little Berry Rose 的》的创作者与 Luna Two 工作室合作的这个严峻精美手绘的冒险游戏中，嗯，你这语言很奇怪了，我以前听不懂你在说什么了。露西害怕森林，就像任何一个孩子一样。每天晚上回荡的咆哮夺走了她的睡眠，她的梦想甚至都不是她可以玩的安全场所。人们消失在村里并不少见，<笑>但这一次露西已经够老了，可以独自调查，或者他以为，<笑>就是这句就是、这<笑>不是这句还有多多一点呢，可以独自调查，或者他以为<笑><笑>、就
1: 是，或者他以为，
0: 对，然后你看底下那些就是特点啊，<笑>一些特点、啊嗯，其中有一句啊，一个非常卑鄙的猫被编程为任何给定的机会下与露西混淆。<笑>这是什么呀？这这什这是什么这是什么什么意思？不知道啊。<笑>我觉得最狠的还是就是这个游戏介绍,就是他介绍里边上来就一句游戏特“特趣征<笑>”，对对，特趣幕，反正特趣幕，就是这机翻翻的有点逗、啊哎哎。嗯，反正这游戏压根儿也不支持中文，<笑>它支持意大利语、<笑>英语。我估计可能压根儿它也不是。就是用英语翻过来的，所以怀疑他有可能就是上来就是意大利语直接机翻对翻他可能拿意大利语翻的，就是各国语言的商店页面介绍，啊、嗯，反正挺逗。底下很多人都说啊，你希望有中文什么的，但是其实就跟你说一样，他是不是英文其实很简单。但是我觉得，就我就看序章这些还凑合，你要是本篇是不是再说吧。嗯，再说吧。希望他能还是能出中文、啊，挺、嗯、的，希望、啊啊、他就算出中文，出于这机翻也不错，就立马就变成<笑>就是没有恐怖<笑>恐怖了，就变成搞笑解谜游戏可能、哦。嗯，是。哦，下一个吧。下一个没了，哦、下一个,没下一个有，请你出场了、嗯。我出场，我出场也没什么新东西，其实好多都是老的。第一个就还是按照咱以前这个。就是有几个这个 1.0 正式上线游戏啊，就是出正式版了。第一个是这个 Slasher Keep， 这真不知道该怎么翻译，好像叫嗯杀戮地堡啊，什么屠戮地堡，反正就是这个游戏，咱之前节目里介绍过啊，那会儿就是那会儿还是这个 beta 啊，不是那个抢先体验啊，还是爷爷。对，它是一什么游戏呢？它就是一个这个第一人称视角劈砍，然后 roguelike，、嗯、然后这个游戏里就是你之前一直撺掇我玩的，就是你跟宁总跟你跟宁总玩那种，就第一人称剑戟格斗、那个，不是啊、那个？这个只能单人玩。嗯，是，我就说，就那意思、啊。嗯，啊，不知道你说的是什么，就无所谓啊。然后这游戏这个。一个容易让大家想起来一特点就是，它虽然是一个3 D 场景下的一个第一人称劈砍动作游戏，但是它里边的所有的东西全都是2 D 的模型，就是不是模型了，就2 D 的卡片
1: 那纸片人。敌人
0: 他是也是一个纸片人冲你过来，你手里拿的这武器其实也是就一一张片嗯，对。然后这个游戏是最初应该是一八年底的时候出的，那会儿咱节目里聊过。嗯，然后，然后现在出了这个正式版啊，然后看这个底下评论都是一些还挺老的评论，我估计游戏后期没有太多的人去挖掘的。然后，嗯、呃，曾经说的一些像是 bug 有点多呀这些问题，我估计可能这个上了正式版也都修改的差不多了。但是，不过比较遗憾的是，他这游戏还是没有中文。嗯，当初就没有中文，就是说能这游戏，这游戏有有需要语言吗？不是，因为它是这个 role like 嘛、嗯，你每次可能拿到不同道具啊、具效果什么的，其实还是那个、嗯、对，也而尤其是这种，它往往道具说明可能都比较简单。你要是就我说的是，就是比较简、比较简练，简但是它这个内容可能反、嗯、反倒是比较那个不容易理解。是，所以其实这种最好还是能够有翻译。不过，不过这个。他毕竟 E A 时间比较久嘛，大家也可以其实找到这个中文的汉化补丁，其实也不不不发愁玩儿。而我我看底下评论说这个好像之前主播有播过，然后可能也是比较带货吧，就是嗯，对，这个还是比较有趣的，哎，特别好听。下一个，嗯，对对，这还不错啊。然后下一个是这个。国内国产一个经典啊，就是《了不起休闲模拟机。这是经典是吗？上看见了，我还以为这是什么？对，这个是一，这应、个、该也是一八年的。嗯,嗯我没记错的话，应该也是一八年的一个独立游戏。然后它是那种，就嗯，这么说我不知道好不好啊，就是这比较像这个《r i n World》那环世界，或者说是边缘世界。嗯，就是一个那种，呃，你这里边有很多这个，就府式的一个管理，嗯，然后你可能有这个，为了建设你的家园，有大量的这个人，不断的要在工作，然后你给他们安排每个人的各司其职，然后就这这这么，这我好像有点印象了，这是不是那个？啊、哦，你也没玩过，算了。这好像是就是我其实没玩过，就是挺、啊、你你你给自己家建的，就是要看什么风水什么的。你你那个，因为要修仙，什么。你在深问我，我真是算了，无法回答你了。嗯了了嗯、总之，它是一挺、嗯、挺庞大的一个这种《类无人 e World》的这么一个游戏啊。当然，它这个介绍里边也有写，它灵感来自《矮人要塞》《Rain World、啊》呀这些这个比较传统的一些概念里边啊。嗯嗯然后这个我简单看了看啊，它这个更新日志啊，就是一点零发了一个这个大的一个更新以及这种致谢的日志，然后其中里边提到这种这个两年间好像是，呃，就有那种零零总总各种更新各种加内容，然后说平均每三点三天就会有一次更新， wow. 所以说足以见得这个确实是很用心啊，非常的，呃、嗯，而且肯定也是对这个国内社区比较。就交互比较强吧，大家喜喜闻乐见什么东西，然后就是这卡团队在不断去修改啊，还是很还是很用心的。然后以及在这个上了这个一点零，同时还出了一个竹林深处 DLC， 好像是加了一些新的种族什么的。但这个确实之前没玩我也没有可能也没有时间玩这种大量杀时间的游戏了，嗯、所以就是提一嘴。嗯，哦、大家可以到之前没没买没玩的可以去了解一下，可以。嗯，然后下一个，下一个就是啊，就是一些新的了啊，不是这种就老的 1.0 上线。呃，这这个游戏叫呃，下一个叫这个 Just Take Your Left。嗯，呃，这我我也不知道是,是怎么翻译，是说就是就往左边走吗？就是<笑>又是那种每个单词你都认识，加一起不认识的。对，很简单、嗯，但是我总觉得它这是某种有含、有深、有更深含义的标题，嗯、但我不懂啊。嗯就是，对，就是往左什么的。然后他这个游戏呢是一个横版，就为什么我觉得他说是往左呀？就是可能是因为是一个横版冒险哦,哦。嗯，然后画风是那种就是手绘卡通，手绘那种就是，我觉得这种风格比较像一个老一点的那种手绘漫画的那种风格。钉钉历险，比如说我钉钉，对、哦，就是比如说钉钉历险记，给、啊、你先说出来了。哦，呃，没关系，没关系，哦、大家都差不多，嗯、童年都一样。看这《叮叮当历险记》，叮当历，对，然后这个感觉也差不多。这这个游戏里边主要人物是这个主人公叫做莫里斯的一个侦探，哦、嗯，然后还有莫。你说到这莫里斯，让我想起来你上期节目说了一个啊，特别是上期节目还是上上期节目说了一个特别拗口的游戏。嗯都是什么什么什么莫里斯，什么还有什么,什么,什么、哦、对对，跟着跟着他的爱犬、啊、什么啊、嗯、对,对，然后探寻什么什么岛，对，对全是名儿一大堆一大堆拗口的名儿、嗯、对,对，然后这个游戏是你这这除了这个侦探莫里斯以外，啊，好像还有一个就是配角是一猫，这猫好像老跟他捣乱什么的，这我没太具体没太看懂啊。那可太讨厌。他讲是一什么事儿呢、嗯？是就是。这挺简单的，没什么很深奥的东西。就是说，这侦探莫里斯啊，他这个经营一个事务所、啊，突然有一天他接到了一个这个，嗯，就来活了，来了一活，说你去这个 Ghost Palace， 就、嗯、这么说灵魂堡，嗯，这就这么一地儿吧，去寻找这个珍稀宝石。哎，然后这个莫里斯呢，本本说是他不想去这地儿。就是奈何他们给的太多了、uh -huh. <笑>就，就就就要要去要去要这个寻宝，然后在这个过程当中会遇到各种这个就是这个勾斯帕里斯啊，那里边这种陷阱寻宝嘛，墓穴嘛，嗯，对吧、嗯？有各种陷阱，然后游戏呢，通过一个这种点触解谜，哎，这高级词儿用一下的方式啊， uh -huh. 这个去通过一些。关卡解解决一些这种、嗯，他这可不只是画风像《丁丁》，整体对，他、哎哎、这故事也也确实有点像、嗯，就这种冒险嘛，是这真是冒险，嗯、是经典的这种探险家的这种感觉，哎哦、嗯，对，带一猫、嗯、啊啊带一猫，然后他这一个噱头啊，就是我估计他可能这游戏想吸引眼球也不太方便了，就是一个挺传统的游戏嘛，说的是，嗯，游戏过程中有超过三千帧的。原创手绘动画，嗯，这我不太清楚。这三千帧是个什么概念啊？嗯、就是没多少是吗？我觉得没多少好吧。就是他这里边，反正我觉得每个动作都还挺细腻的，嗯、挺那个有那个感觉的。嗯嗯。然后，那你既然说没多少，他可能游戏体量不会很大吧？哦、嗯呃，对。他比呃，是这个，这这、嗯、这，这说实话吧，我坦白了。嗯嗯，就大家去这个商店页看看得了，挺好玩的。嗯、这个、也就玩不玩就两可吧、嗯，因为毕竟没有中文。嗯而这游戏好像也没有就不说话，嗯、就它是那种经典动画、就是默默，就是通过肢体语言和这种嗯可爱搞笑的这种这个浮夸的动作来给你表现这个幽默感。啊、嗯，不错、嗯。行，下一个，哇，下一个，哇，带劲啊，不错。没想到这游戏居然还能再出续作，就是《Hedy》，但是我觉得你念这名可能不太知道，肯定大家不知道。是但是但是你一点开这个，你肯定就知道了。就是曾几何时，我觉得还是咱们上学的时候，还很久以前有一个游戏叫《Hedy》，是, Hidy, 是这游戏是一什么样呢？呃哦对，这个游戏、这个、我特别想听 Hidy2, 你怎么在节目里给大家描述明白这游戏。嗯、这《Hedy 二》啊，有一个特别简单的这个商店页的描述，叫、哎。《Heidi 2》是一个第三人称的冒呃解谜呃谜题射击游戏，但是呢有一个性感的主角和一个蛋糕，嗯，嗯
1: 嗯那这性感
0: 的主角啊、嗯，不知道这和一蛋糕是什么梗？嗯，这性感主角是什么呢？就是回到我刚才说这个话题啊，就是几年前咱们还上学的时候，有一个游戏叫《h e d i 这是他的这个初代游戏。这初代游戏的主人公是一什么样呢？是以这个丰满。非常丰满到这个已经有点夸张了的身材的这么一个女性机器人儿、啊，为什么说女性机器人儿呢？就是她头是一个机器人的头，是很科幻那种流线型的一个机械头，但是她这个就下身是这种非常高叉的这么一个就是连体连体衣吧，就算是那死骨水那感觉、嗯，然后,然后身材就特别的欧美、嗯、风韵的臀部，嗯,嗯，然后由于它是一个解谜游戏嘛，经常有这种蹲伏这种动作，然后就把这个丰丰润的臀部啊顶的你这半拉屏幕都是它这个大屁股，行，差不多，然后差不多，对，差不多行了，这大概就说这么多了。然后在这个二代游戏，嗯、没想到他居然能出二代，看来这个。老绅士还是多啊，大家都确一代非、哎、看非常,非常有人气。对，然后一代就据阿克塔所说，还有很多这个番外作品、啊哦，大家可以看到各种去对应的地方寻找、哦嗯、是，然后啊，好像一代还有这个创意工坊，哇，那这就不得了，哦、那太狠，嗯，行，是，嗯、呃，我不太确定啊，因为二代有人底下说就是有看有没有创意工坊，如果有，哦、那就神作，然、嗯、后。哦行，然后这二代啊，有一些变化，就是这个之前不是一个很有科技感的机械人脑袋吗？这二代终于还是做了一个人人脑袋，嗯，就是一个、嗯、就是一个人了，就是一个正常的人了，不再是机器人了。哦、但是你在这个冒险解谜的这个过程当中啊，你的面对的一些敌人，就是逮你的人，他是那些机器人，就他也是这种身材过于过于丰满的机器人。啊啊呵呵对，说不定还有这一些这个剧情上的一些巧思，但是我觉得这游戏可能也没人太在意这事儿。是，<笑>是。然后这个二代这主人公啊，这个不仅是吧，臀部丰满、嗯，他这个上半身也是过于夸张到有点令人别扭的这个夸张。嗯。嗯就是、你说了，我都我都现在去查一下了。啊、呃，我这 PPT 不是有吗？啊、哦嗯，其实看的不真切。然后单位给了一背身看的不是前面啊、嗯。反正就是稍微有点怪。我觉得当这游戏它是一个这个机器人的脑袋的时候，反倒是有一种科幻的这种这种这种哎、啊，也不不能瞎说啊。到此为止。哎、为止<笑>就我总觉得就是好，点到为止<笑>也就到此为止了啊。对，行吗？那点到为止。就是还是机器人脑袋就已经输了，脑袋就比较比较。对，满足你的、啊、就比较爱好对。对，但这个新的这个吧，你作为人脑袋，它难免它有点僵硬。嗯，对、嗯，这机器人脑袋你就有一定的这个遐想空间。你说他在做什么表情呢？你也不知道。嗯，嗯但人脑袋他不做表情啊，那你那完了，那他就很僵硬嗯。嗯，行吧，总之就是一个这个。打打肉块移动这么一冒险游戏，<笑>一个解谜游戏，大家也别想太多啊。然后下边还这这这个月游戏真真真是没什么质量，说实话啊。但是这个下边这个可能还还还可以，是这个奈库、那个、巴拉四哦，竟然是你来说这个游戏啊？
1: 对啊，但是你不说呢，可能
0: 只能我说了。我,我也没啥可说了，因为。嗯之前我也没玩过啊， oh, 这是真没玩过，因为我不我不玩不太玩玩这文字冒险游戏啊、嗯，不是不是谦虚，那你说说、嗯、玩过，我听听啊、嗯。然后我稍微查了一下，这游戏就是四代游戏啊，好像从一八年的时候就说这个要<笑>要卖，然后就一直是这个消息就是怎么说就稀稀碎碎、嗯，也没说这个具体什么时候卖。可能一八年说一九年卖，一九年说二零年卖，是终于在这二零年年底啊，突然很快啊、嗯、啊就上线这个 Steam， 对，就是人我不知道之前有没有什么那什么啊，就就反正我对于我来说就是突然间就看见这么一个了，嗯、然后这 n e p o l a l a 是啥？这个就是快乐的。变、嗯，对，就啊嗨，大家都知道啊，然后我就，但是说实话我也没玩过，我就只能念念他这个介绍。嗯水无月家翔经营的蛋糕店，拉索雷，哎行，啊，这大家都知道啊，我我念错了就对不起了啊。尽管大受好评，他的父亲却仍然不认为认可他努力。看到家翔烦恼的样子，时雨建议他去转换下心情。于是，家翔跟包括巧克力和香草在内的所有猫娘情人一起来到了温泉度假。在红豆和叶子的鼓励下，他决定再一次挑战父亲。听了风和龟的一番话，他决定去法国跟师傅求教。意想不到的是，石宇也跟他同行。所以，然后他们在法国遇到了一只猫娘。描绘通过跟恋人猫娘的相处而成长起来的主人，以及猫娘和家人间亲情和温馨的猫娘喜剧，近日也在上演。哎，说的非常正确，收、嗯、服去收、哦、服新的神奇宝贝。<笑>对。我觉得这个开发组能够把这个介绍页说的这么好，也是很有实力。哦、这这一般都这样，对，就这种那个这种游戏开发就是介绍说的都特好。嗯，对。然后这个确实是不太懂啊。我这个挑一个这个我觉得很逗的一个评论来念。来这个评论，啊、呃，对，这个、评论其实是那个，就是那个最近 B 站封封禁了啊、哦，就。嗯，对，最近 B 站封禁了这个知名素材主、哦，是啊呵呵，对，然后我给大家，哎，我没有，我没有不尝试啊，刚才尝试念了一次，但是、嗯、但是阿格大表示太黄了，嗯、太太黄了，太黄，了，所以这个，所以这个诗送我环节被整体卡掉了，对，嗯，所以大家如果感兴趣啊，可以去这个 Steam 底下这个。他现在这是最热评价，是顶到最前面、哦。我不知道是因为他是不是，我不知道是不是因为，嗯啊，老打断我。这个嗯、我不知道是不是因为我平时这个总是浏览一些不好的东西，所以把这种奇怪的评价给我顶到最上面。但但这应该评价是不是就所有人评论的顺序都是一样的？但是我主要觉得他这个文风特别棒，嗯、我觉得他怀疑这个人平常就是经常写一些这种嗯。这种小说啊、哦，是这个，他就把这个现在当下比较火的一个格式啊，稍微套用了一下，对对对，拿去看吧，反正画面感很强，嗯，对对对然后写的、嗯、也还行。感觉看完这个评论，你不买这个游戏也无大所谓。对<笑>，是啊，我以为你说这个看完这个评论，你就已经就没有办法不买这游戏。<笑>你现在<笑>看,完看完这游戏，你就等于已经玩过游戏了，我已经哦，嗯。啊，就是这个穿着裤子说话就是硬气，这是这块放空行吗？嗯，这个文字还是厉害，嗯，好行，那么成功挽救了咱们节目不从这对对对对对不从这黑碟二一直就一路掉下去啊，对，可还可以啊、嗯，这个及及时制止了我的奇怪行为，愚昧，嗯，行，那那这个这期就非常快啊，这真实的实现非常快、嗯，所以还是想再加一点点儿。不能接触。嗯，就是最近这玩了玩了一些，玩了这个《天罪之卸盗机》，玩了好多，嗯，上期节目简单的说了说啊，这期节目稍微再多说一点。但是我本来也在 PPT 加了一个我这期这期节目玩的一个那个 Super d a m i n o 但是不知道为何饼干把我这这个页面给删了，不想让我说，好像干嘛。啊，你没加呀？你那个愣，你加的可能是啊,啊，那没关系，你就说呗，嗯、愣说。啊、你先说，你先说。啊，那我先说呀，那那就这个、嗯、最近玩了三个啊，嗯，第一个是这个《天碎之笑到机》，刚才刚,刚说了，这个种田种田、这个、我也玩了一哎哎，你玩什么版本啊？也是 N S 版？嗯，对。哦、啊，行。然后这个还有就是继续玩了玩这个《刺客信条》，嗯。以及魔兽世界九点零，对不起，哦、我终究还是入了魔兽的怀抱。啊，我可以，然后可以简单说一下啊。嗯、第一个，呃，以后这个玩多少，这个反反过来说吧。啊，第一个这个，因为魔兽开服了嘛，所以时间不是很多了。嗯、然后这个魔刺客信条玩的推进的有限，嗯，对。然后大概现在是玩到了大概三十个小时左右，开始进入疲倦期了，是不是？啊，也没有，也没有、哦，这次还行。就是他每到一个这个新的地方啊，他这个不同地方的不同的节奏，呃，不太一样。你你比如说，我到第一个地方，第一个地方是被这个，相当于是被这个当地人啊，给把这个新的殖民者给赶出去了，就他们很落魄，然后你就帮助他们复兴这个当地的家园。然后你到了第二个地方呢？他们是刚好想这个夺权篡位啊，想掌控这个地区，而且很强势，所以说这个每你你到这两个不同的新地方，你的这个游戏节奏都不太一样。就是虽说都是你接一个这个任务，然后出去干些事儿，但是你这个状态就不太一样。有一有这个第一个地方是复辟，第二个地方是有点这个侵略掠夺这个这个感觉，所以说其实。没什么疲倦感，而且中途它发生了很多这个剧本啊，它就更偏向有有这种有一定的这种演绎的这种过程感、啊，让你觉得就是你在不断的去推进这个世界的前进、啊还行。目前这感觉还是很好啊、嗯，细节就不说了，细节之前上期节目也说不少。嗯，感觉还是、这个、那个那个那个感觉，确实是有点那个老四根心跳那种味儿啊，非常好、嗯、下一个是这个。就是开服，开服这《魔兽世界》九点零，呃，暗影国度，大家一起去这阴间玩耍。这、嗯《魔兽世界》九点零也感觉那个复复复刻吗？不是啊，九点零就是一个，就是对啊，就继续推进剧情嘛，哦就是、全新的剧情了，没有复刻。魔兽世界哪来复刻？除了那怀旧、啊、之前那是怀旧服、嗯，对，那是怀旧服，嗯、那就是复刻了这个就最倒最倒、嗯，就是最早最早啊，就、嗯、是就第一版的、啊、一个版本。说的还是那个事儿，嗯，呃、啊，不，不是，不是不，这个是新的，新的920、哦。但是新的920也是这个机制大改，然后把这个等级压缩回到这个60级，大家就是玩家玩是从50级升到60级的这么一个过程。把之前就是已经就庞大到一百二十级的这个体系，就是直接给压缩成五十级，对。然后在这个六十级的这个世界里啊，大家嗯、呃、来到了之前一直很神秘的这个死后世界这个暗影国度，嗯。然后有一些新的这个剧情，然后以及这次把，我觉得啊，你说它是集大成，这这种俗词儿、嗯，你说它也没什么太大问题，因为它是把相当于是。呃，几乎是前三个资料片的核心玩法啊，就揉到一起。但是它其实消就是去掉了很多之前这种大家比较累呀、啊，或者说觉得这个环节玩起来不舒服呀，玩起来就是头晕脑胀、特别紧张啊，就他把这些东西都去掉了，然后只留了一些大家最喜欢的那些呃要素吧。对，然后目前来看，这个版本虽然说要素极其复杂，感觉就是一环扣一环，就是前面的东西恨不得就是都一股脑的拽过来了。但是现在来说，呃，因为也是分分阶段解锁嘛，就是它是一点一点让你感受。那目前来看不，不也不是特累，就是因为你有了以前那些经验嘛，就是它都有很多事情其实都能对应上，就是这个东西是这样设计，其实是对应了那个版本的这样的一个思路，所以说。其实稍微的习惯一下之后呢，这个、版本其实比较轻松啊。目前我是这么觉得。啊。嗯，对，然后本身模式也是难是，挺难的是吗？不是，本身很干，哦、就是他也就是，比如说前面几个版本、哦，要么就是那种几乎没有上限的一个数值积累。嗯，就你像就是你狂干，你数值就是比别人高，你就愣比别人厉害。哦、因为网游嘛，你,你有时候确确实就是你为了比别人强。就就基本这个动力就在这儿，嗯，对，所以说你这种设定，那那就那就看谁不睡觉呗，对、嗯、吧、那个？就你比我能刷，你就比我强，对，但是现在就是把这些东西就相对来说平衡了，就是就他，我觉得他还是鼓励大家就是轻松游玩，就你每天花一点点时间把这事儿干了，就就大家都一样，对这种感觉。那。这样的话，部分人不会觉得没意思。啊、你还就那部分人、啊，你还是可以干，只是说你不会比别人跨出太大。哦、就是目前来看是这种感觉、哦、当然到，但是现在很多东西还没有开放，因为版本初期，嗯，他肯定是给他需要留给一个大众玩家去，就是把任务全都做差不多了这么一时间，他才能开发后边。嗯，不然就很赶。嗯，对。然后目前我觉得。我觉得至少有一点啊，就是你肯定就是感兴趣的一点，嗯、就是魔兽九点零这一代画面又提升了很多。你现在可以再去，嗯、就你可以再去看一看，就是就、嗯、是更清晰的大块儿。嗯
1: ，
0: 不是不是,不是，真没有，就是现现在这还真不是那个你以前印象课、刻板印象里的那种，就是大欧美大块儿那种那种感觉。我看你跟那个他黄片发的都大块儿。就是那种，那你那我那可能是我这个直男截图都挺那个这个，我觉得就是他顶多就是相比于之前，现在就更加有点像那个黑暗血统。呃，是你你、嗯、你说他像黑暗血统，其实不如说他像暗黑三，因为他毕竟是这个暗黑团队在接手做的魔兽嘛。啊、是，他很多甭管在玩法还是说这个美术风格上，都趋于向那个方向了、嗯。对，就是那种。更漫画感的这种欧美风格吧，嗯，反正我觉得还行。我觉得这个画面真的已经提升不少。首先必须得拿一个网游的视角审视它，你不能拿那种单机视角去审视它。对，然后对，然后我反我就是这个感觉吧。而且它这一次九点零支持光追了啊，不过它是目前来看，据说呃，我当我是那个我的 Windows 更新好像有点问题，不让我开那光追。但据说现在开了之后，除了帧数暴减以外，<笑>没有任何变化，什么区别？对，就所以大家也不开，对，就没做好、哦，没太做好。然后，对魔兽就是这样啊。回头后边我还、嗯、可能还会玩比较长时间，回头会有机会可以说说这新、嗯、新的这九点零这一小故事，行、嗯，还挺好，还挺还挺不错的。可以开每个版本都，你知道每个版本吧，都觉得它要完结了，你知道吗？大家都觉得啊，这是不是最后一版本故事要讲完了？这个艾泽拉斯就要。这个吃干吃干挖净了没了，那每回都给你愣编、嗯，就是愣有、嗯，对，就是就是就每一次都是前面这些版本都是后面那人弄的，就都是这种、哦，就又一个新的版本说之前这些事儿吧，你看这事儿那事儿，全是他干的，他在后一个版本等着你们呢、嗯，就是都这种，那个、太没见。了。行，对，就疯狂推倒之前的一些结论。嗯
1: ，
0: 嗯没办法网游嘛，暴雪、嗯、你就吃指这个吃点饭的。行，最后一个说玩儿比较多的是这个《天赐小道机》，我已经玩到了大概十三年吧，然后基本上算是玩通了。因为我接到一个这个任务，是说要开宴会什么的，开一 party、哦、然后跟我说是你要你要确保你这个保存好，就是你你开了这 party 就不能回头了，那基本就是可能就到这个关底了，嗯、就是这个要到结局了。然后玩到中后期吧。嗯啊，也没觉得，就是他到时候会跟你说的，就是说你马上要开这聚会了，哦、说你要保存好，这这日式游戏常规常规的这种设计嘛，对，告诉你要关底了，嗯、对，因为日式游戏感觉他不他不怎么做那种就是就是怎么说，就是有有有概念性的多周目，就他愣让你多周目，是、嗯，嗯是，然后就是整个玩来吧、嗯，前期我还觉得啊，种田可能，嗯，就照着套路去做呗，然后。到后来，我发现，直到慢慢去种，然后已经跨到了就自己能理解的极限之后，嗯、开始去查一些别人的心得，嗯、就会发现，其实这游戏压根儿不需要出去冒险，就种田才是啊，就最核心、最精致的部分、啊啊。对，然后你到后边，你像它可能需要你每天，就是你要一出去，不会时间就会流逝嘛？啊，对，你出去冒险的部分，这个时间会快速流逝，其实你是很难把控。你这个就是作物在时间上的一些调整的，比如说现在下雨了，你需要怎么调整？你需要怎么调整水位？怎么调整你的肥料等等的？这些东西其实你并不能很好的控制。但是其实我看那些就是心得攻略什么的，他的那些说法就是你这一天都跟家坐着吧，就是他有一个。可以就是快速加速时间流逝的那么一个就是坐榻，你能坐上面休息、嗯，时间就会快速流逝，嗯，基本就靠那个来就是认认真真种田，嗯，比如说什么时间该怎么调整，然后该怎么水放多少，怎么日晒，就是、你出那种狂高 buff 的稻米，对，就、就是你狂长你的那个数值的那个、嗯、那个米，对，嗯、但是但是我尝试这么去弄吧，就我还是会出现一些这种。我看着那个病或者说那种虫害猛长，但我束手无策的情况哦。就我实在是还是没有特别吃透它这系统。但我陆陆续,续续已经玩到十几年了，再加上其中有一个招式啊，叫做蹬离，就就是我不知道你现在可能是不是才玩一点，还没学会。对，可能没有。就它这技能是你就是使出这招之后，从那个你面前往起撩三个水柱。然后这个水柱会往你身后跳，然后砸向你身后以后再反弹回到你身前，就相当于就是两个半圆、哦。这两个半圆你练等级高一上以后、哦，比如十几级，或者说你最高满级十五级，你练满以后，你再多吃一些那种就是法力变强的药，呃、嗯，那个饭。嗯、你吃饭不影响数值吗、嗯嗯？是。你基本就是全凭 A O E。哦，就你没必要再去研究你怎么打，就、哦、高效或者说怎么躲，输出就是你就狂，你就狂甩这玩意就完了、嗯，因为你这一发出去，大家基本都躺了，就躺地上了。哪怕他没死，他也躺地上了。我也觉得有时间就是把这个就是能量点回上来，然后再来一发，就是你就狂撸，狂撸这技能就完事儿了。反正以我目前就是没玩太多的这么一个进度来看的话，我觉得这游戏就是确实就是种田做的最精致，它那个横版战斗做的其实并不精致，我觉得它没有战斗体验，我觉得还好吧，呃，并不是特别好，它还是那种主，可能就是想让你主种种田吧。呃，到玩到这个中后期，确实让我感觉到种田是，嗯，确实还是这游戏核心。嗯，是。但是确实很复杂就是，就他是那种你，因为他游戏里没有特别明确的指引你该怎么做，就是他只是给你写了一大概起，啊、就跟那个就比如说对话说大概该怎么着了，是什么对，比如说他跟你说这个你的你的米要种的这个非常的精美，外观美那个怎么说非常好看，嗯，然后你要在什么时节，然后。怎么放水？比如说他跟你说夏天时要要放深水，然后让这个河鸭在其中那、这个吸气。嗯，对，这个你可以理解。但是说这收获期要放渗水，嗯、那么渗水是什么东西是是？你放多少叫渗水？你是,是放你这田地都漾出来了、嗯，是叫渗水啊？还是就是他说的太？他专业，因为我嗯,嗯对，然后你包括像是他，他会去给你解释说某某种某些病是什么引起的，但是你也不是能很好，说实话，你也不是能很好对应上我该怎么去做，就你只能试，是,是嗯，而且目前为止我看到的很多的一些攻略心得呀，他都是说是就是你 S L 你保存。嗯你把这个这个药放下以后，你看看它变没变？你看它变了，那就行；你没变，那就你就独挡，再试试别的。哦、嗯。那我就觉得这种体验其实不是很好。不好你不如你就踏实你，你告诉我你怎么种，对吧？我好好种
1: 。但是日本人
0: 就日本人做游戏，好多都爱玩这一套，就是呃，不不不明说、嗯，然后你就自己查攻略也好，或者自己跟朋友交流，<笑>对你自己悟去吧。就是我其实挺好奇的，像这种游戏，就真正的那种农民伯伯们玩的话会，会会怎么样？会不会他？你是你如果说他真的特别写实的话，那你要真正的那种种水稻专门人士来玩的话，会不会就玩的特别好？那我觉得应该确实会，因为我之前看过一新闻啊、哦，是一个日本玩家在推特上发的，他说他就是一个。农民，他就说这个游戏发售是秋天嘛、哦，说他刚收获完，就是刚那个收割完水稻、
1: 嗯
0: ，然后说他还好多朋友都过来问他，就是这个怎么种，就是因为游戏、哦、游戏里边不会玩，哦、然后他说啊，这个能够有玩有这个游戏开发者制作这样的这个怎么说，就是让大家去关注农业、嗯，让大家去关注这种粮食，让大家去这个。呃，体验这种就是，比如神明啊，什么信仰啊、嗯、这些东西，这个很好，能有人做这种关注这些东西，非常的开心。但是自己呢，作为一个刚这个劳作完非常辛苦的农民啊，就也也很疲于去回答这些问题。呵呵就是很多朋友，甚至是就不太认识的社交媒体的人，也会去问他，说、哦、这个怎么种啊？玩蛋？就这个，就出了这个病怎么办啊？然后他就说自己很疲劳，说这个我确实能回答你们的问题，但是自己就很感觉啊，就像是他他那个词我很很专业，我没记住啊，就是说他感觉就好像自己今年又种了一个那种二就是那种二期收获的水稻一样，啊啊啊啊啊就是今年的活没呵呵呵没干完，啊、就又一波又一波活。啊啊啊啊啊啊对，一连收两道，他其实他今天中的就是一个，我今天收完完事儿，我今天已经可以休、嗯、休而喜了、嗯，但没想到大量的这问问题问他，不怎么中，呃、嗯，自己不堪重负啊，这是最后一个，反正他的意思肯定还是他能，他确实能解答这些问题，确实，嗯，看来这游戏还是真的，确实就好像个一个。程序员白天上完班之后，晚上就一大堆人问他一个什么那种对程序员，比如说最近的游戏最近、啊、最近那种程序员游戏大火，然后狂问你对，嗯，巨烦，挺难受的，确实是是，嗯，人家人家用那种特别轻松的这种心情去问你这个职业上的事儿，是很烦嗯,嗯，可能吧，嗯，咱也不认识这个，不知道。行，那你还有什么要说的？吗、嗯？没啥了，就觉就觉得各位有谁玩魔兽的，那大家可以一起玩啊、哦，可以，可以。你说一下你的这个吧，可以再给咱们电台添置点新成员什么的。那我就简单说一下，哦、那,那,那这个话题放在这个周年节目再、嗯、说吧、啊肯定。周年节目有简单简单说一下，玩了一下那个，除了、呃、那个笑笑机，玩了一下那个。上期说的那个 Superliminal， 那个 limital，, limital、嗯、那个在梦梦里边梦里边探索自己梦境的那个游戏，然后利用这个近代原想透视，对，然后来解谜，然后确实是相当的不错。然后我还没玩完啊，毕竟是比较忙，然后玩的我觉得也差不多了。它不光是只有那个利用物体近大远小，它还有另外一种，也是我觉得更加让让人在这个玩的游戏中视觉上感受到一种魔术般的感觉，就是那个你用那种试错觉的图案来拼合成一个实体。我这么说可能大家不太理解啊，就是。大家可以想象，就之前有一段时间挺火的，就是你画在地上的那个无尽深渊，那个挺火的一组图，就是你利用那个，啊、对，就是画家在地上画那种，就是地面已经塌陷了。对对对，实际上这地是一地其实是一平地，对、啊，就是你画出来的是那种。然后他在游戏里大量的运用了这种理念，嗯、就是同时还有那种，比如说那个。也是最近挺火的那种一种雕塑手法，就是你用凸出来的雕塑来表现凹进去的效果，然后这种情况下往往就会有一种大概能理解啊，或者用凹进去的来表现凸出来的效果，就是这种往往就是用于表现那种眼睛，然后这种就是你就会发现你无论走到哪儿就会发现那个雕塑在看着你。然后大概就是这种应用，然后它也会在游戏里边有这种应用，因为它就是一个3 D 制作的游戏嘛，它里边会用大量的这种失错觉来给你造成一个特别迷幻的体验，然后以及我之前也说了，它这游戏配合它那个嗯、呃、打光啊，然后以及这个场景的制作啊，它这整个场景给你的感觉都是一个发生在。嗯、呃，类似于那种心理治疗医院的大楼病冻的这种感觉，就是这种非常舒缓的、和缓的颜色，然后墙上都是这种非常高级灰的颜色，然后一些物体呢，也就是摆放的非常的整齐啊，或者说是。摆放的非常的有那种实验室感觉，就是你好像就是在做一个头脑测验或者是心理实验这种感觉，然后同时会有一些你脑海中的声音在引导你下一步该怎么走然后大概就是这种感觉，然后让你整个游戏的体验都非常的非常的迷幻，然后我我还挺喜欢他这游戏营造给我的这种感觉的。而且它这游戏不光光是全是这种场景，它在后期，随着你这个梦境越来越离谱，然后你的梦境这个医生会告诉你，你这个头脑很特别，你不同于其他人，然后导致你这个梦境也很特别，所以会你会在梦境里边发现各种各样奇怪的设定，同时还有一些嗯一些彩蛋吧。然后如果你真的对这游戏感兴趣。我非常推荐你，就是运用各种各样的这个视觉角度来寻找这个场景里边的彩蛋，因为它彩蛋藏的还挺有意思的，嗯，然后很多彩蛋都需要你运用这场景你可能正常流程不会用到的一些手段来达到那个、啊。那你说的这种我怎么去发掘它呀？因为我，你想它本身它就是。有一些直觉性的东西在，然后那你通过这种方式去解决关卡，啊嗯、但是你这个过程你又需要用你非常规的方式去寻找彩蛋，啊、那那感觉很难发现。大概讲一下就没那么非常规，就比如说啊，就比如说你进到一间正常的屋子里边，比如举个例子啊，就但是这个正常屋子里边墙上、嗯。就是一尘不染的，就那么一块儿，有一块儿什么黑白间隔的方块儿，你这你能不注意吗？然后或者说是像那种啊，那他还是比较直觉的，对对对，就是说他会有必要的视觉提示，但是不会那么一一本道，就是他会给你各种各样的视觉提示，然后视觉提示之下确实会藏有一些，藏有一些你能。做出来交互的体验，但是并不是所有体验都是能有助你、嗯、有助于你通关的。对，有一些体验就是那种没用的，有一些体验就是能辅助你拿到彩蛋的，有一些体验才是可以通关的。大概就是这种设定。反正整个游游戏做的，我觉得还是非常短小精致的。但是啊，我在这儿也要说一个非常。严肃郑重的说一下这游戏的一个缺点，哦、就是也是导致我这,这导致这个游戏我到现在还没通关的一个原因，就是哦，我玩其他的都没事、哦、我就玩这个晕三 D， 就我这游戏、哦、玩那个玩，那可能是不是你最近太累了，然后身体状态不好？所以，哦、我玩这个 Super l a m i n d o 的同时还在玩《黄牌空战》，《黄牌空战》够晕三 D 的了吧，《黄牌空战七》。《狂兽》风扇期够够晕的了吧？那个没事儿，但是我只要一打开这游戏玩一小时，必定恶心、干预，就这种、啊。那会不会就根据他这试错觉的这种设计、啊？还真不是试错觉的关系，关系啊、还都不是。我,我个人分就分对，那就那将来就是他游戏做的有问题。我个人分析啊，我我从小到大就玩两款游戏会晕三 D， 一个就是这个，另一个就是那个《食人的大舅》。嗯，实在就好、哦。我玩的时候是真的是跑到厕所里边干呕了一下，实在是太难受了，这难受啊,啊你难受！你能，那你看,看来确实挺喜欢这游戏，你觉得能坚持到已经都不太行了他、嗯、就是没有，就一开始就是特不习惯的时候会那样，然后后来就是稍微习惯一点，就顶多就是晕晃、哦。然后那我盲猜一下，嗯、是不是他这个渲染的这个？光线的问题，对，是对因为我觉得他那游戏好像也是那种就是油油乎乎的那种，对，不那种渲染、呃。而大舅他也有点那个我、嗯，我觉得是他光晕感特重，我觉得是他动态模糊的问题，就是呃，对呀、啊，就是那种、啊就是，对对对，就是他那种就是糊到处都糊了吧唧，可以然后想想一那个光的感觉特别重。嗯、那你你用手柄来旋转你的视角。但是呢，你这个游戏里边视角并不是时时刻刻随着你手柄来旋转，就你摁了手柄之后，零点零零一秒之后，这个视角才开始转，然后你停了手柄之后，那视视角还在转，然后有一个延迟，然后再回来，就这种感觉，就是你会觉觉得你喝完酒了，就是你会觉得你在这个游戏里面你喝<笑>你喝,喝大了那种感觉。就稍微有点那种感觉，就所以说你，你是盯脑子里想的和你眼睛看的感觉有点对不上。对，就是慢有点那个拍<笑>，对，有点慢一拍那种感觉、哦。然后再加上他那个有点过头的动态模糊，就再加上他这个视错觉的场景，就令我非常之难受。然后，所以说，那别玩别玩了，他确实何必招这。遭这罪<笑>但是他实在是太棒了，太太好玩了。哦、就是我以为说，但是实在是太贵了，买了还是没玩儿。
1: <笑>确实是
0: ，确实是也有这个原因嘛。<笑>反正这游戏确实是相当不错。如果你哎怎么着吧，反正我晕三 D 晕成这样，我还玩呢。<笑>我觉得你一定就是大家一定要体验一下这游戏。我反正巨喜欢，特别的造梦，就特别的梦幻。然后下一个啊，没有下一个，我这一个月主要还有、啊、你这下一个说、啊、那个我本来想说稍微说一下那下导机，没想到你已经玩了十三十三年了，我觉得我没有说的我就是水到本道、啊。那行，好，那下导机就这样，好，就这
1: 样
0: ，嗯嗯。然后这个节目这这期这,这,这期还可以啊，就是虽然说。嗯没什么游戏，还是聊了好半天，净瞎白活了。然后这发现这个，我觉得啊，语音好像延迟已经有点大了，咱俩、啊哦、说话都有点对不上了，哦、所以咱这期节目就差不多了，停止吧嗯。嗯，好，那这个下期节目必是这个周年节目，准备了非常不错的内容、哦哦、啊，我觉得很有意思啊，跟这个、嗯。前两年的这种特别刻板的这种周年节目，哎，有所不一样。我操！我看 PPT 怎么都没看出来呢？哎我哦、是,是吗？是吗、啊？你，你是看错 PPT？、哦、你看的是那、这个你你写给我的 PPT？ 啊，行行、啊嗯、行，有我啊，行啊，行啊，那大家拜拜。这个拜拜拜拜。天气突然间非常冷啊！大家拜拜。我操！我这也是绝了，太冷了。是，大、嗯、家再见。冷风了，手都冻坏了。是，啊、是大家拜拜，拜拜。Thank、you